0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório
1: Olá, você que nos ouve quer iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília e mais uma vez aqui comigo está meu querido amigo Ricardo Honório, que é o coordenador do grupo Peixotinho também daqui da capital. Ricardo, mais uma vez estamos aqui dando continuidade a esse nosso projeto do Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Falamos no encontro passado sobre, iniciamos o livro primeiro, falando sobre o capítulo primeiro, Deus e o Infinito, a questão 1, um, 2 e 3. Hoje nós vamos dar continuidade, onde nós vamos chegar nas provas da existência de Deus. Nós temos da questão 4 a questão 9. Então a primeira, a primeira questão, meu amigo, que ele nos traz aqui, é antes de eu passar a questão, vou passar a palavra para você dar as boas-vindas também aos nossos ouvintes.
0: É, eu, eu pensei que você não ia deixar falar hoje, né? que você começou direto. <risos> Eu pensei que ia ser ouvinte também aqui no programa. <risos> <risos> Brincadeira. Bom, Marês, é, é, é sempre uma satisfação. Uma satisfação e uma oportunidade de estudo. Né? A gente não vem para cá, tanto eu como você, sem antes dar uma revisada nas perguntas, nas respostas. E cada dia, cada vez, a gente confirma, comprova uma coisa que nós já sabemos. Cada vez que a gente lê o Livro dos Espíritos a gente o entende de uma forma diferente. Não diferente no sentido contraditório, mas amplia o nosso entendimento, amplia a nossa forma de entender as coisas, as respostas. Né? Como nós somos seres em construção, hoje nós somos já melhores do que fomos ontem. É um tijolinho a mais. Agregamos algum conhecimento, algum valor a mais. já. Não tenha dúvida disso. Por isso, eu agradeço o convite de estar aqui. Então, vamos iniciar a questão... Por Não? favor, por favor. Vamos lá. Então, a questão número 4, Kardec faz a pergunta.
1: Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
0: Interessante essa pergunta. Quando hoje de manhã eu estava lendo essa pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, me passou pela cabeça assim, vem cá, e onde é que está Deus? Talvez se a gente, antes de buscar as provas, buscasse Ele próprio... Porque quando a gente pensa nas provas, imaginamos uma forma de, de levar a tantos quantos queiram ver uma determinação daquilo que eu estou dizendo ou sentindo, não é isso? Ou até mesmo querer comprovar para aquele que
1: não aceita Deus isso, a sua existência. Então, é, eu tenho provas de que você
0: agora não tem como refutá-las. A prova parece que ela nos induz a uma imposição, de uma verdade. Né? Quando você apresenta uma prova, o outro cessa o questionamento, porque não tem mais o questionar, está provado. E pensando nisso, é que nós vamos buscar, na, a princípio, é uma sugestão minha, buscar dentro de nós, primeiramente, Deus. Dentro de nós. E a partir daí, talvez, precisemos encontrar as provas que estarão fora de nós. Não estou questionando o Kardec, claro, porque ele estava vivendo num momento de grande incredulidade como hum, ainda hoje. Isso. Continuamos vivendo num mundo de incredulidade. O positivismo nascendo, ou seja, na pesquisa materialista. Naquele momento ele estava, o positivismo do Augusto Marie Xavier hum. Conte estava a pleno, é, principalmente na na Paris, do século XVIII, do século XIX, talvez hoje menos, não sei, tenho minhas dúvidas, mas o fato é que o Kardec precisava fazer essa pergunta, talvez até para atender às demandas de alguns que precisassem, e até ainda hoje precisem, dessas provas. Não podemos esquecer do discípulo que exigiu Tomé. a prova das marcas da mão do Cristo. Uhum. Não é isso? O Tomé pediu as provas. Ele... Olha só, se Jesus apresentou as provas, Talvez isso tenha induzido o Kardec a também buscar as provas, as provas da existência parte, de Deus. Compreendendo é assim, a necessidade
1: de cada um dentro desse processo de, de entendimento, de aprendizado, de reconstrução.
0: Então, se você sente, se você que nos ouve, sente a necessidade de provas da existência de Deus, busque-as e é o que nós vamos comentar aqui e responder. Perfeito. Então, aí ele vem e nos fala, né? Num axioma
1: que aplicais às vossas ciências... Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa
0: razão vos responderá. Simples assim. Se você acha que precisa de prova para entender que Deus existe, então, como ele diz no axioma que nós temos na nossa, no nosso meio, não há efeito Sim. sem causa. Se você identifica um efeito, esse efeito necessariamente tem uma causa. Aí a gente para, como a gente tava falando, no último encontro, né?
1: Deus, para compreendermos Deus, para entendermos a definição que Ele nos traz de inteligência primeira, é, causa inteligência, primária, inteligência suprema, suprema e causa primária de todas as coisas, a gente teria que dar uma observada à nossa volta na
0: natureza, nas estrelas, tudo. E você lembra, Mares, do que nós comentamos sobre Deus ter criado apenas três coisas? Lembro. Então, o princípio. Material, material, o princípio espiritual, espiritual e a lei que as rege, leis as leis que regem que regem tudo isso. isso. Então, se você analisa a sua volta, se você encontrar alguma coisa que não esteja atrelada ao princípio material ou ao princípio espiritual, você pode dizer que essa coisa foi criada fora dos domínios de Deus. Mas o que é que nós vamos encontrar no mundo que não seja material ou espiritual? Então. Tudo está subordinado a esses princípios. E se a gente for remontando as causas, 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 nós vamos chegar no princípio material e no princípio espiritual. E depois do princípio material e do princípio espiritual, só vamos encontrar uma fonte de causa de tudo isso, que é o próprio Deus. E aí, quando a gente para,
1: mesmo assim, chegando para o nosso ouvinte que não quer ouvir princípio material espiritual, vamos botar mais, mais próximo... Uhum. Passa numa numa noite de estrela, olhar para o alto e veja aqueles pontinhos iluminados que lá estão. Com certeza isso não foi obra de nenhum homem, não Certamente. foi obra de nenhum espírito, mas de uma
0: inteligência acima de todas que deu origem a isso daí. Maris, nem precisa ir lá nas estrelas. Se a gente observar que há milênios o sol nasce e se põe, nasce e se põe. Quem é que mantém a Terra girando? Quem foi que definiu esses ciclos tão perfeitos do Perfeito. nosso planeta, gerando as quatro estações, gerando dia e noite? O que é que faz com que um caroço de feijão que é plantado, ele nasce e reproduz do mesmo jeito que é feito há milênios? Quem é que faz tudo isso? A inteligência suprema. Será que a nossa... Ciência consegue iniciar um processo desse? O homem não cria nada, ele pega o
1: resultado da criação e transforma. Ele elabora em cima
0: daquilo que já existe. Alguém já disse: o homem não cria, ele descobre. Ele descobre. As coisas já estão na natureza, já estão na natureza. A ciência ela vai descobrindo. E o que é interessante
1: nisso tudo, né? Como é que a gente pega o conhecimento que a gente já teve das três questões anteriores, quando a gente chega na definição de Deus e começamos a compreender quando Kardec vem buscar as provas, é o que isso, eu queria fazer uma pergunta, que a gente acabou não fazendo no nosso encontro, é o que esse conhecimento nos muda no nosso dia a dia.
0: Na verdade, nós comentamos isso no nosso primeiro encontro. Isso. Né, Marisa? Isso. No primeiro encontro, nós questionamos o porquê desse programa. Isso. Né? O porquê de estudar o livro dos Espíritos e não só o livro dos Espíritos. E aí, antes de responder, eu te faço uma pergunta. Por favor. O que é que nós, seres humanos, estamos fazendo aqui na Terra? Nós
1: estamos
0: aprendendo a nos conhecer, a conhecer a Deus. E como irmãos, evoluirmos. Exatamente. É para isso. Então, olha só, esse conhecimento que nós estamos tratando aqui agora, todo conhecimento, inclusive aquele conhecimento fora das religiões, fora das doutrinas religiosas, tudo vem para somar, são tijolinhos que vêm a somar a nossa construção para um ser, para nos transformarmos num ser melhor. Aquilo que nós aprendemos aqui, o espírito humano ele evolui sobre duas asas. Numa asa se chama conhecimento, Exato. intelectualidade. Exato. A outra asa se chama moral ou amor. Então você precisa desenvolver conhecimento e a tua sensibilidade de amar. E isso você se tornará cada vez mais próximo da divindade. Então a partir do momento em que eu tenho um novo conceito de Deus, um
1: entendimento em que Deus ele não é mais o Deus só do povo hebreu, ou ele não é apenas Alá, o povo né, do Islã. Mas um Deus que é a inteligência suprema e é a causa primeira de todas as coisas, eu tenho que voltar para dentro de mim e dentro da própria criação divina para buscar entender o que ele espera que eu, como espírito em construção, um espírito voltado à evolução, a me tornar também um espírito crístico, como Jesus o é... Né, é, para que eu dê esse salto de qualidade. E aí eu me liberto, vamos dizer assim, dos atavismos que ainda nos prendem de existências anteriores, de querermos ser o eleito ou melhor do que qualquer uma pessoa. E aí eu passo a olhar cada pessoa como um companheiro, um irmão,
0: e que eu não irei crescer se ele não crescer junto comigo. Exatamente, Maris. Eu costumo dizer que um, um dos grandes benefícios oferidos com a, desde os meus 19 anos quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, um deles é entender a Deus como um pai, porque eu já tinha ouvido falar que Deus é, é senhor, que nós somos servos de Deus e Devemos eu pensava temer a, Deus, temer a Deus e eu pensava assim, gente, se eu sou servo de Deus, ele é meu patrão, então eu tenho que obedecer, senão a chibata vem no meu lombo, né? Ou se eu temê-lo é porque ele vai me castigar, castigar a qualquer castigar. momento. Então, aquela forma de entender Deus no passado me fazia ter medo dele. Não só temer, mas ter medo mesmo, Sim. porque ele era punitivo. No momento que a doutrina espírita me apresenta um Deus, pai, um Deus que não pune seus filhos, um Deus que ama seus filhos, alguém pode estar sendo assim, não pune, mas eu estou passando por um perrengue danado aqui. Uhum. Se você está passando por um perrengue, lembre que nós falamos que Deus criou o princípio material, o princípio espiritual e definiu as leis que regem tudo isso. Quando nós sofremos, nada mais é porque nós infringimos uma dessas leis em algum momento. Isso. E dentro dessas leis que nós vamos falar mais à frente sobre elas, nós temos, por exemplo, a lei de causa e efeito que nos retorna como consequência dos nossos atos benéficos ou não aquilo que nós merecemos. Então, isso foi uma grande virtude para mim, entender que quando eu sofro, não é Deus que está me punindo, é as leis são as leis divinas que estão agindo sobre mim em consequência das minhas, minhas atitudes, ações. das minhas ações. É, só para reforçar aqui, meu caro, de que é,
1: quando nós tivemos as três revelações resgatando, né? uhum. a gente falou de Moisés que traz a justiça, Jesus que nos traz o amor, e sim, Jesus lá no início, ele já, a partir do momento em que a gente desperta, ele falou, ah, Deus é Pai. Jesus nos está. A doutrina espírita vem e confirma isso: que Deus é Pai, que Deus nos ama. E Jesus ainda mostrou que Deus é tão bom, é tão Pai, que Ele vai e toda vez que Ele disse assim: ó, uma ação de amor remove uma multidão de pecado. Mostrando exatamente que a gente não precisa sofrer para evoluir. Nós estamos nesse planeta para sermos felizes. Basta vivenciarmos o amor divino. Então, a doutrina espírita, dentro do livro, dos espíritos, na né, filosofia, ela começa então a tirar essas presilhas que nós temos de conceitos do passado. Uhum. Então ela nos traz um entendimento de Deus e nos traz aqui provas dessa existência, começando a nos mostrar que para buscarmos o Criador basta termos a sensibilidade de olharmos a sua obra a criação, aquilo que está à nossa volta, nós mesmos, porque muitas vezes a gente, se nós formos ver, nós somos um universo. A estrutura do corpo humano é um universo. Do jeito que o homem busca compreender as galáxias, né, todo o complexo que está fora do planeta Terra, ele também tem se esforçado para compreender a estrutura bem pequenininha ainda, microscópica, né, é, dos do tamanho nano que existe dentro de cada um de nós, funcionando como esse universo que somos nós, cada um. Então, voltamos ao nosso entendimento, meu caro. E a quinta questão que ele nos traz, fala assim, ó, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos
0: os homens trazem em si da existência de Deus? Uma vez eu estava dando uma aula para um grupo de jovens e surgiu essa questão. E uma forma de tratar numa linguagem conhecida do jovem sobre isso eu usei a seguinte comparação, falei o seguinte, olha, quando você vai numa loja e compra um computador novo, você um computador, comprou uma máquina nova, você consegue fazer um texto nele, consegue fazer uma planilha de cálculo, né? Não consegue, por quê? Porque faltam os softwares específicos para isso, mas você liga o computador, não liga? Ele liga, aparece lá, por que, é que ele liga? Porque toda máquina nova, ela traz o, o sistema operacional o básico, isso. aquilo que faz ele ligar e existir como computador. Isso. Mas não vai além disso. Todo ser humano, quando ele migra lá daquele estado de princípio, naquela caminhada do mineral, do vegetal, do animal, até chegar no hominal, quando ele é individualizado, quando ele começa a sua caminhada como ser hominal, ele traz em si isso, comparando com o computador, esse sistema operacional. São essas informações básicas que são iminentes no homem que são imanentes, melhor dizendo, imanentes no homem. Deus não nos criaria sem deixar o registro... A marca dele. A marca dele. A marca do Criador. Então, todos nós temos uma espécie de dúvida intuitiva que seja da existência, talvez não de Deus com esse nome, mas de algo superior. Uhum. E uma prova disso, Marei, são os nossos irmãos indígenas, por exemplo. Ninguém nunca deu lá nas... No século passado, no, quando o Brasil foi descoberto, não tinha aula de espiritismo, mas os índios eles já tinham uma ideia de divindade. É isso? E eles atribuíam essa divindade àquilo que eles entendiam. Era o Deus Sol, o Deus Lua, Nossa, o trovão, etc. Todo etc.
1: aquele poder
0: que fugia é, do domínio dele, ele dava uma divindade. Percebe que a lógica é a mesma. A mesma do Silvícola, é a mesma do homem agora. Do civilizado. A, do civilizado. Do aquilo que nós não entendemos, nós endeusamos. Yeah. Depois que a gente começa a entender, se vulgariza, se populariza. Perdeu a divindade. E a gente parte em busca de um novo Deus. De um, e, e por aí vai. E antecipando, Honório, a questão 621
1: do Livro dos Espíritos, lá que ele perguntou onde estão escritas as leis divinas, ele nos responde que é na consciência do ser.
0: Que Você... é o sistema operacional. É o um sistema operacional. Você... É onde está lá o... Deus... as informações
1: básicas do homem. Deus nos dá, quando nos criou, já deixou
0: impresso
1: em nós tudo aquilo que nós iremos precisar nessa caminhada. Tá?
0: Exatamente. Aí, no meio do caminho, nós nos encontramos com o irmão orgulho, com a irmã vaidade, e, e não é isso? E a gente começa a querer ser maior do que Deus e, e começa a questionar o inquestionável mesmo. até que a gente retome o caminho de volta, por isso que o nome é religião, e a gente precisa retornar para entender a grandeza de Deus. Com certeza. É, vamos lá, então, dar uma leitura na resposta.
1: Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens
0: trazem em si da existência de Deus. E ele responde que Deus existe, porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Essa intuição é um exemplo da causa, é uma confirmação da causa que existe em nós como consequência, nós como consequências do Criador. Vamos, então, para compreender melhor
1: na questão 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus... Não seria fruto aí da educação e das ideias adquiridas? Aí ele já vem aqui exatamente aquilo que você já havia comentado, a questão dos nossos irmãos Silvícolas, né? Então, você só acredita em Deus porque você recebeu a educação religiosa para isso. E os Silvícolas?
0: É... E aqueles que não tiveram educação religiosa, por que é que eles creem naturalmente em algo superior? Em algo superior.
1: Nós não devemos nos prender à denominação de Deus hoje nós chamamos de Deus, mas se a gente for na Bíblia Deus tem várias denominações Jeová, Javé, com outros
0: nossos irmãos lá, mas é a força superior, é, Deus é a palavra Deus é o um título é o um nome que se dá, que a gente é? se dirige à divindade, se você vai para a língua inglesa é God o nome em si não é o que interessa é a divindade, é o conceito, é o sentimento do ser representado na figura de Deus. Isso. Aí ele vem e responde, né? se assim fosse, por que os vossos selvagens
1: teriam esse sentimento? Confirmando o que a gente é, já acabado de conversar. Na questão 7, poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria
0: a causa primeira da formação das coisas? Já comentamos isso também. Isso. Né? Porque se nós formos remontar a origem da matéria, nós vamos chegar no princípio material. Que tem origem na criação divina. E aí, quem teria criado o princípio Isso. material? Nós vamos chegar a Deus Isso. por qualquer caminho que sigamos. Vamos chegar lá. E e aí... Tem um comentário aí, que, né Maris, na questão 7, que diz assim, atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Isso. Porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter também uma causa. Perfeito. Quais são as propriedades da matéria? Qual a origem das propriedades da matéria? Princípio material. Qual a origem do princípio, princípio material?
1: material? Chegamos é. a Deus de novo. Chegamos a Deus de novo. Podemos avançar com a oitava questão que nos fala. Que é pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria. Combina... Olha o nome, combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Então Kardec já vem trazendo que o que muitos na época dele, por não quererem aceitar Deus, por aquilo que você lembrou bem, tem incorporado em si a nossa irmã vaidade, o nosso irmão orgulho, né? Então, Então não, o que existe no universo é
0: obra do acaso. O que pensar? Pois é, eu estou tentando lembrar aqui, não, não lembro dos nomes. Mas se o ouvinte for lá na internet, colocar lá no site de pesquisa, é geração espontânea geração espontânea foi uma tentativa da ciência de criar a vida. Né? Eles achavam, quando eles dissecaram o corpo humano, eles viram lá que as o que é que compõe o corpo humano? É, é fósforo, é zinco, é oxigênio, é oxigênio nitrogênio, nitrogênio, etc. Hidrogênio, hein? Então, eles pensaram o seguinte, ó, se a gente conseguir juntar em, no laboratório todos esses ingredientes químicos, nós vamos compor a vida do mesmo jeito? Hum. Ao dissecar a vida, ao, ao dissecar um ser vivo, nós só encontramos isso? Se eu conseguir juntar isso, eu vou... E qual foi o resultado? Conseguiram gerar lá alguma coisa que se moveu por alguns segundos e parou. Ou seja, a vida não é apenas esse aglomerado químico. Ele vai além disso. A vida não é fruto do acaso. Existe uma força muito superior regendo tudo o que existe, que são as leis que nós é, falamos.
1: Interessante, né? a ciência que busca a explicação dentro da observação, que foi o que o Kardec também fez ao observar tudo o que estava acontecendo, e buscar sempre o lógico, o racional para definir os seus axiomas, as suas verdades, partir para o acaso, algo fortuito, para definir, compreender a beleza das leis naturais... É um paradoxo, né? Completamente... É, você, é muito mais fácil você aceitar Deus do que você querer dar o resultado de toda essa perfeição ao acaso. Que acaso maravilhoso é esse? Então, quer dar o nome de acaso, chama mas o acaso,
0: aí é Deus. <risos> É o nome que eles estão dando à divindade, o acaso. O acaso está então, querendo chamar... Mas de é o que nós falamos no outro programa, Maris. O processo histórico de formação da nossa consciência, ela foi deteriorando por algumas razões que não é o caso a gente comentar aqui. Mas alguns fatos da nossa história elas foram deteriorando, digamos assim, a imagem de Deus. Claro, as religiões... Estão grandemente comprometidas com essa deterioração porque pregaram um Deus de forma equivocada. E eu só vejo nesse caso uma explicação para que a ciência, quando eu digo a ciência, eu não estou dizendo todos os cientistas, porque nós já sabemos hoje, mais que nunca, que há cientistas de diversas áreas se debruçando sobre o conhecimento espírita hum. e comprovando várias coisas que hum. o Kardec já havia nos dito lá no passado. Mas aquela imagem deturpada de Deus talvez tenha provocado em alguns cientistas, contaminando a ciência, com essa incredulidade e... toda. E mesmo quando eles chegam diante dos fatos que não tem como fugir, eles preferem para não aceitar Deus, porque é uma imagem religiosa, digamos assim. Parte para o acaso. É verdade. Para que nós possamos
1: fechar, então, Onônio, o nosso estudo, a última questão, ele fala assim: onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E uma resposta rápida, que aqui a gente já discutimos muito sobre ela, né? Uhum. Tem diz, um provérbio que diz: pela obra se conhece o seu autor. Então, com isso, a gente pode, vamos dizer assim, fechar esse entendimento das provas da existência de Deus. Quando a gente quer saber quem fez uma joia, a gente vai ver lá que foi o Urives. Se a gente quer saber quem fez a cadeira, o carpinteiro. Se a gente olha assim, né, quem fez o relógio, construiu o um relojoeiro Se olha para o universo, quem construiu?
0: Não foi um pedreiro. Não foi um pedreiro. Não foi um <risos> engenheiro. Né? É, não foi um nenhum de um nós arquiteto. não foi um arquiteto é. se bem, nós vamos ver mais na frente é. nós vamos falar dos arquitetos é. siderais dos engenheiros siderais né? É. mas tudo isso está sob o comando supremo do Criador do Criador, de Deus ou do nome que você queira atribuir. Meu caro
1: amigo Ricardo Honório, eu quero lhe agradecer por mais este encontro, hoje nós Vimos as provas da existência de Deus, fechando com o encontro passado de Deus infinito e as consequências que isso causa em nós, seres humanos, no nosso dia a dia. Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, agradecendo os ouvintes pela paciência que estão tendo, <risos> da nossa pequenez em poder discutirmos,
0: contribuirmos com esse entendimento. É, Marês, e eu quero finalizar hoje dizendo para os nossos ouvintes o seguinte, tudo isso que nós estamos discutindo, a intenção é uma só. É nos tornarmos seres melhores. E lembrando que seres melhores, para sermos melhores, precisamos alimentar aquelas duas asas que nós comentamos no programa anterior. A asa do conhecimento, da intelectualidade e a asa da moral e do amor. É para isso que a gente está aqui. E é isso que nós estamos tentando fazer Junto com todos vocês, estudando Ampliando o entendimento Desta obra maravilhosa que Kardec Nos deixou, que é o Livro dos Espíritos Então que possamos ter
1: uma semana aí De bons estudos sobre o Livro dos Espíritos Lembrando que suas dúvidas Poderão ser encaminhadas para o e-mail Radio.com Que na medida do possível Nós responderemos nos programas seguintes Felicidades a todos e muita paz
0: Você acabou de ouvir O programa Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório